0: Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Ahora, <risa> este otro episodio de Cultura Secuencial. Yo soy Vanesti y venimos con un episodio super pompeadera, repleta Gracias. de mucha acción pero antes, quiero que mis chicos del Cultura Dojo se presenten.
1: Yeah.
2: Mira, aquí tengo la Cobra Kai Beer. Yo soy ¡Ah! Águila Calvachizo.
3: <risa> <risa> Yo soy el nene de Aguadilla que su madre lo metió a karate para hacerlo más macho, pero no funcionó. Gabucho Graham! <risa> Diablo, yo, yo soy
1: uno de los gorditos que siempre están peleando. Este, pues yo soy uno de esos. Yeah. Me gusta, me gusta. Bendito que los ponen, siempre los ponen en contra los gorditos, bendito, ellos son buena gente. Pero yo le este... me
0: meten en masagote, sí. déjame sí. decirte. Solo más que me bueno. gusta, pero hablamos de la señorita. Watcher, ¿what are you
1: watching? Ay, sí, mira, y entiendo que en este, en este segmento de Watching con Watcho, entiendo que nos vamos a ir un poquito más larguito las said, pero eh, ¿cómo queremos hacer esto? Vámonos primero con los breaking news. Y Corillo, eh, ya, ya pasó... Super, desafortunadamente alcanzaron a Cara
2: Diablo, que
1: Ay, Déjame quitarle el, el banner. banner para que pueda... <risa> I got <risa> one of those, a job. Eh, Cara Dune, desafortunadamente, la van a recastear si es que continúa en The Mandalorian, porque al fin... Eh, confirmaron, ayer que estaban diciendo de que votaron a Gina Carano desde Mandalorian y eso lo confirmaron ayer por la noche y desde ayer por la noche hasta hoy esa ha sido gente diciendo de que esto va a ser como Marilyn Monroe, que lo cancelaron rápido y todo el mundo lo quitaron de contrato sacaron de la serie okay. ¿Qué ustedes pensaron en esto de Gina Carano? ¿Les sorprendió? ¿O de Day One? Este,
0: fíjate, me sorprendió que se tardaron tanto en, en hacerlo porque había rumores porque esto está pasando durante toda la pandemia. Ella estaba este, metiéndole a los tweets, metiéndole a los Instagram, cambiando el bio este, uh -huh. de sus perfiles. Tú sabes, este, mano, tú puedes tener tus opiniones, ¿verdad? Pero ella estaba compl completamente eh, a la defensiva y bien reactionary a lo que la gente contó. O sea, continuaban, y yo creo ¿Sí? que... ¿Tú sabes qué es lo triste? Lo triste es que ella pierde un guiso bueno con Disney, ¿me entiendes? Por ¿Sí? las metidas de pata de ella misma. Es como ¿Sí? que, dude, ¿qué, qué, ¿qué está pasando contigo? Trabajar con Disney está brutal y tú perdiste este clase de guiso. ¿Sí? Anyways, que esto sea un... Una de aprendizaje para todas las personas que realmente andan diciendo lo que eras en las redes sociales. Sin pensarlo dos veces. Dude, we're coming for ya.
2: Exacto. ¿Y usted? soy Gaby? No, bueno, pues nada. Ella más que todo el mundo. Esos actores y actrices. Ellos sí son personas, pero en las redes sociales son como que una marca, un brand. Y tienes que, ¿sabes? Como cuando decía el famoso programa de Dave Chappelle, When Keeping It Real Goes Wrong, uh
1: -huh. hay que tener
2: como que un tipo de medida este máxima con, con los temas, porque los temas trompistas, que ya sea trompista lo que sea, pues ya eso es política, y la gente que es trompista piensan que están bien, porque eso es su, ¿verdad? su ideal, pero eso de estar en contra de los anti-maskers, de irse con esas conspiraciones de que el COVID no es real, mientras los números siguen, yo digo que, qué sé yo, ejemplo, yo tengo unas opiniones bien, bien reservadas de lo que yo pienso de la religión, a menos que no me pregunten o que el tema no sea ese, yo no voy a estar por ahí buscándome juego de gratis, porque en verdad, sabes, eh, eh, está de más, está de más los comentarios y, y, y lo que dice Vanetti, Disney es la lotería, o sea, así como que, que es la verdad, Disney
1: controla todo, pues exacto, las oportunidades. Ay, ay. Y, Ayer la había confirmado una serie, chizo, Este, cuando mm -hmm. lo, lo de lo. Cuando ellos se lo sacaron, lo pusieron en la mesa, que anunciaron 20.000 series para los próximos 100 años. Una serie era, era de ellos, un spin-off. Mm -hmm. Pues, exacto. Wow. Y, pues, y, y, y no solo Disney, que es
2: como ya esto, todo. Exacto, es mundial. No fue que. No es que te votaron de un trabajo y en el otro no lo ponen de referencia. Pues a lo mejor ahí se corta la pata también con otras otra compañías. Exacto. Y no estaba tanto de que ya estaba así tan en la, de, en la defensiva y reaccionaria y eso siempre le sale mal a casi siempre le sale mal a los artistas porque Rob Leafy, el artista de cómics que creó a Deadpool uh -huh. se puso una vez de pico a pico con los fans y ya bajó un poquito él está loco pero está, sí. pero pero le bajó porque le estaba le estaba le estaba trabajando en
1: contra Sí, uh -huh. sí, no, estoy un mancito. El sí. artista estaba haciendo live y todo todos los días y todas las cosas. Y,
3: ¿Y usted, señor Acevedo, se doctor, licenciado? Eh, ya era hora. <risa> este, yo llevo ranting de ella ya casi un año desde que ya empezó porque ya lleva más de un año tirándose unos comentarios. Yo a mí no me sorprende, a mí como dijo Van, a mí me sorprende que tomara, que tomara tanto tiempo. Este, y voy a decirlo de ahora, este, esto no es cancel culture, esto es... Tú lidiando con tus consecuencias de lo que estás diciendo, porque cuando tú estás a decir en esa, eso en esa escarcha de una persona famosa y poderosa, tú uh -huh. deberías medir, aquí nadie te está diciendo que no creas en lo que tú creas, pero tú deberías uh -huh. medir lo que tiras allá afuera. Mira, a mí sí me sorprendió todo lo que se tardaron, sin embargo, en las últimas 48 horas, algo a mí me decía que algo venía, porque hace dos días... La hermana de Pedro Pascal salió out como trans y mm -hmm. Pedro Pascal salió praising her. Y Pedro Pascal lleva un mm -hmm. año con los pronouns en su Twitter. Y Gina y, y Gina no llevaba un año tirando directas con en contra uh -huh. de Pedro con los pronouns. So, yo, des, algo a mí me si en retrospectiva, tú miras los últimos dos días y algo como que viene por ahí. Mira, ella no, yo, obviamente, yo no soy un Trump supporter. Yo no, yo, o sea, yo no entiendo cómo la gente lo sigue, y, pero yo no sé quién parece que creas uno en eso. Sin embargo, uh -huh. cuando tú llegas a un a un foro público y you rail against personas trans, este you rail against, este defiende personas nazis, este you rail against el holocaust, este defiende a holocaust deniers, este mm -hmm. te tiras comentarios antiseméticos, este hay líneas que no se cruzan, hay mm -hmm. líneas que no se cruzan especialmente de temas como donde 6, 6 millones de personas murieron en varios años. O sea, ese Exacto. tipo de cosas no se cruzan. Y cuando tú tienes ese estatus de poder, de fama, tú deberías medir este, lo que tú haces. Ella siempre ha sido una, un, un character bien divisive, por decirlo así. Este, hay, mucho, hay, hay mucho evidence de que ella lleva, este, desde que ella salió en Fast and Furious y, y era luchadora o whatever, este, uh -huh. siempre ha tenido como que ese love-hate relationship con gente. Yo en lo personal, yo no necesito ver gente este, así, que piensen de esa manera. Así que, y mucho menos con, trabajando con alguien como Pedro, que Pedro el tipo más open no puede ser. O sea, el uh -huh. tipo ahora con lo de su hermana. este uh -huh. Mira, ahí está. Y, y como dijo Omar, mira, y Disney... Disney no es perfecto porque Disney tiene que arreglar Disney le faltan muchos años para arreglar muchos daños que ellos han hecho sí. de la manera que han portraying cosas, pero uh -huh. pasos así son los que te dejan ver que por lo menos they're trying y están sí. haciendo lo posible para poco a poco cambiar, así que kudos on Disney, I don't need her yo no tengo ningún problema bye, that's it
1: mira, eh, <coughs> no voy a estar media hora porque hay un montón de cosas que quiero hablar hoy, pero a mí, desde que ya empezó a chavar con lo de him, he, him, yo ya, hecho yo decía, ¿qué le pasa a ella? Entonces, la gente de las redes sociales, ella como quiera, ella le contestaba a la gente, mm -hmm. porque hay gente que, que quita los comments, este, para que sí. no haya, ella, ella como quiera ir full. Comenta, y no como, como que Dios mío, entonces, y, y era como que la gente, <coughs> eh, cancel, cancel, ella, y después estaba el lado de de Save Gina, Save canso y en verdad que y, y, y daría yo en el punto porque mira, ahorita chicos puso eh, ah, pero no pueden poner su opinión libremente, mira, yo no soy fanático de Tom Brady yo de fútbol sé que ellos se patean y a mí me gusta Drew Brees porque el tipo es un viejito lleva años en esto, pero Tom Brady es trompista. tú has visto a Tom Brady en alguna entrevista, en alguna red social hablando pro eso o, o diciendo algo pro lo que es Trump o lo que sea no el tipo calladito y el tipo llegó en VIP en el Super Bowl y todo el mundo alabando y todas las cosa y la gente como corillo, el corillo recuerden que tomé 10 trompistas y tenía la hora de maga en el, en el locker y se en una entrevista y todas las cosas pero de nuevo sabes y ya claro, ves como dijo centeno como han dicho por ahí to todo el mundo básicamente eh, tú tienes un trabajo exactamente Tú sabes,
0: eh, Mira, eh, eh, uh -huh. por ejemplo, escalas menores. En mi trabajo hay una regla estipulada. Si ahí me ven con mi uniforme, bebiendo en una barra, ahí me votan. Uh -huh. Yo leí el contrato, eso lo dice. Ah. Si yo lo hago. Yo, sé, yo me tengo que asciender a las consecuencias, ¿me entiendes? Porque hay una imagen, uh -huh. una reputación que mantiene. Así yo estoy de acuerdo o no. Así en mi vida personal. Yo soy una borrachona. Eh. Pero no lo hago con el uniforme, ¿me entiendes?
1: Eh, eh, exacto. Mira, cuando yo, traba, cuando yo conocí a Vanesti, yo era, gracias a Luis por el raid, espero que estés bien Luis, felicidades por ser afiliado. Cuando yo conocí a Vanesti, yo era asistente te de gerente en una tienda que yo jangueaba con, con, con los empleados después que salíamos, que uno era bien amigo de Vanesti, uno de sus mejores amigos. Y ese tipo de mundo, mira, yo, yo puedo hanguear con ustedes, pero tiene que quitarse todo lo que diga cosas de la tienda. Uh -huh. y, y, y lo hacíamos, porque pues, es así, ¿sabes? tú no puedes ir a representar nada y cuando ¿sabes? si tienes Lanyard... Sabes, todos hemos, ¿tú hemos ah. trabajado, ¿sabes? ¿tú no, uh -huh. a a janear, ¿Tú no te vas a ir a janear? ¿Cómo te vas a ir a pelear en Dinois con, con una camisa que diga triple S o algo así? ¿Tú no entiendes? Uh -huh. este, pero yo entiendo que se lo buscó. Este... Sí, hay un
0: comentario bien interesante de, de todos somos empleados de una empresa y los comentarios que hacemos fuera del trabajo no tienen por qué afectarlo. Uh -huh. Difiero. Hoy día, como parte de las redes sociales, eso es parte de tú como figura sí. pública y yo creo que ya está estipulado que eso es tu imagen y tú tienes y que cuidarla. Uh -huh. Vida personal, yo creo que lo que el público no vea es tu vida personal. Exacto. Eso es tu vida personal. Todo lo que tú tires al internet deja de ser personal. Exacto. Cultura Exacto. secuencial, nosotros no somos nadie. Pero si en algún uh -huh. momento cualquiera quiere robar lo que hablamos, lo hacen porque esto no es personal, ¿me
1: entiendes? Sí. Sí, sí, en, en mi sea, trabajo hay un training de social media. Ajá. Uh -huh. yo, 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 yo casi no uso redes sociales por eso mismo. O sea, yo, si tú, si tú entras a mi, a mi Instagram, que es lo más que yo uso, vas a ver los de promocionando cultura y de la vaqueta.
3: Y, y, claro y acuérdate, que, ella, y, ella, ella tampoco. De esa, eh, y, y, again, si tú quieres pensar lo que tú pienses, go, go good for you, go for it. Yo no soy quien, uh -huh. yo puedo diferir contigo y te quiero meter varios puños para que reacciones Pero that's fine, ese es todo <risa> tu derecho. Pero ah. tú, hay que recordar que ella, cuando tú estás... En, y y yo, no soy, yo no soy famoso, ni quiero ser famoso. Este, pero cuando tú eres famoso, Ay, cuando yo... eres un actor, tú no desafortunadamente, por más que tú pienses, tú no, representas, tú no te representas a ti la mayoría de las veces. Tú representas un producto, tú representas una compañía. Y si tus outbursts afectan a la compañía, gente, esto se llama capitalism. Te guste o no Exacto. te guste, para afuera va. Este, mm -hmm. Y again una cosa es que tú creas ciertas cosas, pero cuando tú te pones a la defensiva, atacar personas, mm -hmm. hacerle burla a, a temas sensitivos como comunidades trans, a negar y a defender, a defender nazis. Mm -hmm. Mira, tú me perdonas, tú puedes ser quien sea, <risa> pero I'm sorry. para no, que know, que que ir. Sí, 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 sí.
1: Este, no, y yo entiendo por una parte, pues, yo me imagino que estoy, Tico debe estar pensando como que pues, pero ¿y ella qué puede hacer? Es que mira, Eres famosa, eso es una persona de ser famosa, de que tú no tienes vida. Y hay gente que no puede embriagar con la fama. Por mm -hmm. eso tú ves que estos show stars se queman y, y, se, y se desaparecen o se meten en las drogas y todas las cosas, ¿sabes qué? Pues ah, es sí. lo, los dos lados de la moneda. Pero yéndonos a una noticia un poquito más pompeada, lo que a mí me hizo la, la semana. Y mira que esta semana está buena. Pero ¿qué, sí, cosa es, más, qué cosa más cabrona es. Que este ah, va cho, a ser ¿qué? el cast de The Last of Us Part 2. O sea, eh, Pedro Pascal, ¿sabe? si es en una película de justo secuencial, yo creo que Pedro Pascal haga The Watcher. Va a tener que ponerse un fast suit o algo, pero, pero sí. Este, bueno, me, me encantó. Se ganó un teaser de que supuestamente Marshall Ali y, 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 y supuestamente iba a ser Joel. Y yo dije, cool algo distinto, sí, este, sí. pero como tiraron, a la a la chamaquita, yo ya lo, esa es la llavista aurona que hemos brutal. Sí. y después que sacaron a la de de Pascal, a mí me voló la cabeza, o sea, ¿qué ustedes pensaron de esto cuando lo anunciaron?
0: Mira, para mí fue súper era eh, ah. yo creo que dentro de la fanaticada es como que pues, maybe eso no era el casting que ellos, eh, esperaban, pero uh -huh. no porque no sea el casting que tú esperabas significa que no es el casting correcto o bueno. Este, yo creo que ambos son buenos actores y lo hemos visto, en, por lo menos a Pedro Pascal en un sinnúmero de cosas, uh -huh. y a la nena de Game of Thrones, ella es una freaking badass. So uh -huh. Para mí está cool, yo no sé, it seems, it seems okay. yo quiero ver la serie. Lo que sí, sí. pienso es como que, como Pedro Pascal va a para andar futuras temporadas de Mandalorian y también esta serie de HBO, that is the question mark.
1: Recuerden bueno, es que el, el, el la que se, bueno, si, si, si irá voice acting full con, con Mando, si acaso, o no tendrá vida, este saldrá de una para la otra. No sé, ¿Cómo me dices. Bueno, sí. de nuevo, él el, 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 el eligió, este hechizo y Gabucho, ¿qué piensan de eso? No, mira, yo estoy bien contento
2: de sí, mi escena favorita eso. de toda la serie de King of Thrones, esa nena peleando con el gigante ese y ah, todas las partes de ella hablando con lo de la, los engagement de batalla. Me gusta su personalidad porque soy más o menos así. Yo, yo, soy, eh. un, pues cuando yo soy un poco de, de, de loyalties. Por ejemplo, si ahora mismo hay una guerra de podcast, pues. Te jodieron los otros porque cultural es que yo voy a limpiar cabeza, como ella, ah. que era así un poco estricta. Y en Game of Thrones, en La Sofosa, ese mundo es bien visceral, bien bien fuerte, que entiendo ah. que ella va a representar. Y nada, pero Pascal, al fin, le vamos a ver la cara linda. Pero Pascal, <risas> haciendo de uno de los personajes con el mejor Bella. nombre de personajes ficticio Joe. Entonces, pero Pascal hace bueno, en Game of Thrones él, lo, él le metió en Wonder Woman sí, él le metió en Mandalor, o sea, el sí. tipo olvídate que ese padre fue lo mejor de Wonder Woman uh -huh. estar, él ha sido sí.
0: lo mejor de todo lo que ha le estado
2: eh, <risa> exacto Así Muy bien. Que va a estar sí, estoy bien pompeado y la SoFox ya es una nada una, una propiedad intelectual que el source Material es bien bueno
1: y es con los de Chernobyl. O sea, ya, o sea, dámela, dámela la serie, dámela. Yo estoy tan pompeado. Y, lo, y si lo que lo cabrón es que si estamos haciendo el cast, es que de seguro ya van a empezar a grabar ya mismo. porque sí, eso, sí. eso es que seguro, y empezar a grabar, la gente iba a ver ya a la gente por ahí grabando. Ah, pues ya vamos a anunciarlo antes que la gente lo chote. Pero eh, doctor, ¿qué usted piensa sobre esto?
3: este, mira a mí a mí me encanta, yo jugué el primer juego nunca jugué el segundo, Este, Real. yo no soy yo no estoy en este, en el realm de oh my god, like, yo soy fan del juego Real. a mí me gustó, yo encuentro que es tremendo choice, Este y again mirándolo como alguien que no sabe del juego mucho más que que jugó el primero un poco Este, los dos son tremendos actores Bella Ramsey entró en el Season 6 de Game of Thrones en un episodio y se convirtió en una hit star en el Season 7 y 8, yeah. o sea esa nenita se comía a todo el mundo actuando en esos últimos seasons de Game of Thrones se convirtió en un fan favorite. Este Pedro Pascal entró a Game of Thrones y lo que estuvo fueron por cinco episodios en el season 4 y fue un standout. Que al día de hoy, Ober Martell es un él, legend en ese él show. Él le pudo haber ganado de Montaigne, fue que seguí claro, yo. Claro sí, sí. que sí. So, fue uh, Yo estoy súper happy, pero a mí lo más que me encantó, y yo no sé si es verdad uh. o no, pero este es el cuento que yo me creé en mi mente, es que yo sigo diciendo que HBO y Disney planearon esto. Gira fue despedida, y a la hora salió el anuncio de Pedro Pascal, como que lo castearon. Y eso fue el cherry on top de un bello Sunday y es como que, gracias, I love you, Universe. ¡Mua! Esto, pues, eh, si la persona va a escuchar el podcast, porque le escucha el podcast, pero no voy a decir el
1: nombre, pero yo vi en Facebook que alguien puso ¡Ah, qué cosa! Que el día que despiden a Gina Carano, anuncian el eh, que cogieron a... Ah, pero Pascal en, en, en The Last of Us, como que, ah, ¿qué mundo es este? Una, no tiene que ver una cosa con la otra. este Y, y segundo, ¿sabes? no se pongan a ponerle que si es sexismo, machismo lo que sea, porque, de nuevo, si, si tú eres un aso, cada acción tiene consecuencias. Pero Pascal ama el mundo, pues el mundo lo ama a él. Gina Carano, pues afortunadamente, tenía su forma y no le funcionó y, y nada, bueno entonces para seguir, este yo he visto un par de cosas mañana en HBO Max estrena Corillo, Judas and uh, the Black y voy a quitar eso para que se vea bien ahí el nombre este va a ser nuestro episodio de la, de la semana que viene uh, este, yes. la película está bien cabrona, tienen, tienen que verla este, sale mañana en HBO Max hoy si te has escuchado la programa de podcast este, pero yo vi de Mauritania que también empieza hoy, hoy empezó en Fine Arts eh, y en cine Celestos en Puerto Rico eh, esta película está bien brutal, ya Jodie Foster y Taha Rahim Gabriel, después puedes corregir, fueron nominados a Golden Globes este, por su estaciones en esta película Benedict Cumberbatch la, la partió me encantó él y si, ¿sabes? sale Zachary este, Levy sale Shock. En oh, esta película, el personaje, a el personaje es medio <risa> douchebaggy pero sale en esta película y en verdad que está muy buena. Y mm -hmm. también hoy vi que sale el 18 de febrero en Final en Puerto Rico y algunos cines. Eh, Domar Land, eh, ya Gabriel ha hablado de esto, así que va a ser bien cortito. La película es hermosa, es una película de introspección Y en verdad que si estás en Puerto Rico, donde quiera que estés en el mundo vela eh, porque en verdad que la película está bien bonita, es una película y la música, la música está este, espectacular. Por entonces, Van este, ¿qué tuviste entonces en, esto, en estos días, corazón?
0: Mira, yo vi la película más reciente de John David Washington y Zendaya llamada Malcolm and Mary, eh, Mira, está bien cool, está en la movie que grabaron durante la pandemia uh -huh. y es de estos dos actores, básicamente showcasing lo que ellos pueden dar, eh, está, me gusta lo que ellos traen, ¿verdad? Yo creo que Zendaya me impresionó un montón, hay una escena uh. que es como que te deja, coño, Zendaya, en verdad que metiéndole fuertemente? Eh, mira, esto yo creo que es del showrunner y editor de Euphoria. So, oh, okay. ya se ve bonito. Eh, es no, todo serio. grabado en el mismo location, pero se ve bien bonita. Es en blanco y negro. Es de esta pareja todo el tiempo discutiendo, pero las conversaciones que se dan, yo creo que todos nos podemos identificar de alguna manera u otra. Y okay. si estás pasando un desamor o la estás pasando bien mal, no la debes de ver porque te puede joder la película en cuanto a tus relaciones. Pero si tú quieres ver estos dos actores jóvenes de Hollywood, este, dando lo que, demostrando lo que ellos pueden dar, yo creo que es un buen showcase y es un buen rato de Netflix, de verdad que me gustó.
1: Brutal. Este, y Siso,
2: ¿qué te viste en estos días, hermano? Bueno, hermano, yo sigo con shoulder Había un documental que estaba hace tiempo por ver que se llama In Search of Darkness. Yo soy un 80s boy. Yo me crié en los 80 y este documental ah. habla eh, de, la, de la década de los 80 en el mundo del horror, año por año, destacando las películas importantes del género de horror. Eh, cómo influenciaron al pasado, al futuro, cómo eh, hicieron social commentary. El horror siempre ha estado unido al social commentary, y lo brutal de, y, y, y entonces, eh, hace mucha mención en toda la década del boom de los videoclubs de VHS, de los videoclubs familiares, que es como tener dos documentales en uno, películas de horror mm. más la era de VHS que se beneficiaron en esas películas. Y mira, aquí sale todo el mundo, aquí sale John Carpenter, el creador de Halloween oh. and Thing Cassandra Peterson, que es el Vaira eh, Corey Taylor, mm. el cantante de Slipknot, eh, salen los actores que han hecho de Jason, Michael Myers Pinhead, el creador ah, y escritor... Eso es ustedes, eso ustedes que les gustan esas cosas. Exacto, el creador y escritor de Chucky, de Charles Play, y Ajá. los directores y creadores de las películas como American Werewolf in London, Sleepaway Camp, Nightmare on Elm Street, Monster Quad, Gremlin y Shining. Esta gente mencionó todo, entrevistaron a todo el mundo. este documental es? dura cuatro horas, yo me tardé cuatro días en verlo, pero mano... Sí, ya. Si sí, es sí, fanático del horror, de las películas viejas, una buena recomendación, si tú tienes Shodder o lo quieres adquirir, creo que está a $4.99 el mes, eh, y tienes ver. Prime Video, Prime Video toda la vida, ellos han tenido un contrato con este tipo de películas de Show Factory, y cuando terminé el documental ya yo hice mi watchlist, y en Prime Video hay un montón de, de las que he visto y algunas que, que no he visto, que las conozco por fama, pero no las he visto. Y mano lo brutal es que van a hacer una secuela, que a lo mejor esa la vayas a ver, y Rafa, okay. saludo a Rafa, porque la secuela se llama In Search of Tomorrow y es la misma cosa de los 80s, pero de la
1: película de Sci-Fi. está ah, bien bueno ah, ahí, ahí, ahí sí yo voy. <risa> sí. Ahí, 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 ahí sí yo voy. Este, y mira, para pa allá los comments que están activados hoy, dice que John David Washington también salió en Ballers, así de que sale The Rock en HBO. Yeah. Este, sí. no la había visto, pero ahora me, me interesa más verla. Iván Esti preguntó mal, de Onda Nerla con sí. eh, que ¿cómo te dejó la película de, este, de ellos dos?
0: ahí a me dejó cuestionando futuras relaciones y las relaciones pasadas, como que, que realmente que uno trae a la mesa, qué tanto uno está dispuesto a tolerar dentro de las relaciones. Yo creo que es un question mark, realmente. Oh. Interesante.
1: Ok. <risa> Y dice que a Mar la dejó como que... que o sea, ella no la ha visto porque cree que la va a poner en depresión. Pero vale. mira, es que yo yo, tú, yo vi el trailer y o sea, así como que blanco y negro, así no sé si después se pone a color en la película. pero el trailer de
0: WandaVision
1: Vamos a pasar ahora, pero yo, yo cuando vi el trailer yo dije, esto va a ser una película de, de desamor, de dejarme a mí con el corazón jodido un par de días, pues es que le he pichado Pero Gabriel, a que tú no, aquí ¿a que tú no le has pillado? ¿Y qué has visto en estos días entonces tú? <risa> está
3: en mute. Ok, ahora. ahora, este, ahora. Rápido, yo vi este, Malcolm and Marie. ¿Ahí está? Sí, ahí tengo opiniones. Vale, quizás cuando esté en Puerto Rico nos vemos, la vemos otra <risa> vez. A ver si veo, a ver si, si me convence, si me hablas un poquito más. Sendera y John David Washington... They've never been better. They've never. Uf, las actuaciones. Uf. Mira, no sabía. Para mí, la película duró para mí. La película dura una hora y 47 minutos. Para mí, la película ah. dura como 7 horas. Porque, Ella, Dios mío, yo, yo la, si no se callan y siguen hablando y siguen hablando, y de momento yo. Ah, pero ya hemos acaba. Y yo falta una hora. Y de momento vuelvo a ver. <risas> Dios mío, me faltan 45 minutos. Este, es bella, la película es preciosa para verla me encanta la cinematografía en blanco y negro es preciosa, pero y las actuaciones son muy buenas este, y Zendaya, I'm sorry Zendaya, en los próximos 10 años Zendaya va a tener un Oscar definitivamente y John David me Washington es better than ever, él me encanta hay una escena, Iván, sabe cuál voy a mencionar hay una escena que ella está en la cama eviscerándolo de una manera y de la manera que él se va destruyendo poco a poco chulería, so, si es por las actuaciones lo a, a mí a me a gustó comer. mucho él prepárate que la película la vas a sentir que dura como 10 horas pero anyway dos cosas que, 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 ah. que yo vi empezando vi una película yo, obviamente este es el año que yo estoy con Carrie Mulligan por Promising Young Woman este en Netflix vi una película nueva de ella que salió par se llama que se llama The Dink es una película basada en una novela de hace varios años. Nunca he tenido la oportunidad de leer la novela, pero este es un British, este es tu típico British period piece. Este, okay. este, es con Carrie Mulligan y Ralph Fiennes, que lo conocemos obviamente como Voldemort en Harry Potter. El este, este, Hotel, Kingsman, Schindler's List y muchas otras cosas. Mm. Este, es muy buena. Si eres alguien que te gusta, este, estos, estos period pieces, Mall, este y tiene un aspecto fe, este, de feminista muy bueno esta mujer en esa época los creo que es en los 20 este, sabe una arqueóloga en sí. los 20 este, y, y esto es basado la novela y la película es basado en un historical de donde encuentran oro y piezas de oro en una época muy buena este no es lenta es bastante buena para hacer un british piece es bastante okay. buena. Este, así que la recomiendo mucho. Y Carrie Mulligan nuevamente está teniendo un año espectacular. Este, esto es un, un, este es el otro extremo de Promising Young Woman. Y ahí tú ves la versatilidad de ella como actriz. En este, okay. I Love her. Es muy buena. Así que está en Netflix. O si estás buscando algo para ver, y, eh, eh, fluye muy bien. No te va a aburrir. Es de lo más chulita. Entonces, lo segundo que vi, que lo vi esta mañana, que lo tenía en background mientras estaba mm -hmm. haciendo cosas de del trabajo, es algo que ha acaparado las redes esta última semana. Y es Ajá. el especial de Britney Spears en Hulu de New York Times. Es un especial de una hora y diez minutos este de New York Times en una serie que tiraron cinco episodios. este Cada episodio es espe eh, específico en algo y el primer episodio es Britney. Y en el movimiento de Free Britney, este, este episodio habla sí. sobre el conservatorship que ya lleva ya más de una década. Este, controlada por su padre y nos da mm. nos da una perspectiva que nosotros como el público no sabemos, es bien interesante, yo no estoy diciendo que es real o no, yo solamente digo que es de New York Times, que de New York Times es un, o sea, es, es algo con credibilidad, mm. este mm. y es bien como Una de las razones por la que yo empecé a bailar cuando pequeño fue por Britney, obviamente, como todo queer boy, Britney is Britney, y es bien interesante ver I'm porque también, aparte de que te llevan un transporte y te hace recordar esa época de los 90, los 2000 en el pop, tú ves como el media y nosotros también como espectadores somos basura, mano, y cómo tratamos a las mujeres de esa época, y cómo este... Le jodimos la vida a tantas mujeres, obviamente en este caso Britney, de la manera que she was treated, la manera que she was framed, los paparazzi, Justin Timberlake es un mierda, mano, de verdad que ese hombre no vale nada, este por muchas cosas que vemos que él hizo, este y es bien triste ver cómo o sea, una mujer que gobernó el mundo por años, uh -huh. Está en, el, en donde está, y es bien interesante. Yo no estoy diciendo que una, que, 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 es algo de una ni otra cosa, pero si te, si te gusta Britney, este es algo bien interesante, es una perspectiva, y también te trae las perspectivas de, de las leyes, y cómo nosotros tratamos a las personas con disabilities o con issues este, físicos o mentales, y cómo el, el mano, las leyes están en contra de las personas y obviamente al beneficio de otras así que It's Nice es una obra so, fluye súper cool este, así que está en Hulu, lo recomiendo porque en los últimos dos o tres días lleva acaparando la, la, las redes sociales y el en Instagram. movimiento hashtag, Free Britney, como que está volviendo a explotar este, otra vez así que sí. Free Britney yo Yes.
1: Ok, este vamos para ir a de los muchachos. Este hemos estado hablando y puse un spoiler en, 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 en los comments, así que no hay excusa. Este están al día con Wandavision, Cori y yo, Van y los muchachos. Están al día con Wandavision.
3: Yo siempre estoy al día con los Visions. <risa> sí.
1: Ok. <Bien>, este, Ahí <risa> eh, me encantó este último episodio. Este, a, a mí me ha volado la cabeza como Kevin Feige y el equipo de trabajo de, de Disney, de Marvel, han creado esto. ¿Se acuerdan sí. que yo ponía esta foto lo, hace varias semanas? Que la ponía como que flachando. Sí. Pues sí. Al, fin, al fin la pudimos ver. Este, pero en verdad que el hecho estuvo bestial. A mí me encantó que fuimos viendo cómo Vision se va dando cuenta y se entera de todo lo que está pasando. Uh -huh. Ese chamaco que va bajito ahí que, que Vision, el tipo se me hace todos los premios del mundo por uh -huh. por eso por esa escena. Como ese hombre fue de, de gritando casi hasta el de Pérez Feliz, a mí me voló la cabeza. Y obviamente, no, pues, pay -pay. El, 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 el big reveal de que vimos al final, esta, esta imagen que te podía hacer pensar que podría ser cualquiera de los dos. Uh -huh. Obviamente ya... Se había spoileado en, en, lo, en, en las redes sociales de que volvía Evan Peters como Cruz Silver y
3: tuvimos el reveal a los últimos del episodio. Gracias a Dios pero... que yo no lo sabía que yo no lo había visto. ¿Cómo ¿No lo habías visto? Eso estaba no, por para lado. nada, para nada. Yo, sí, estoy, yo ya, tengo, ya, lo que no. pasa es que yo tengo, esta serie me encanta tanto que yo ah. la tengo bloqueada eh, en, los, en los words que tú puedes bloquear en social media. Yo la tengo Ajá. bloqueada. O sea, a mí no me están saliendo oh. nada, todo lo que tenga que ver con MandaVision. Oh. Yo tengo ciertos tags porque no nice. quiero saber nada, porque por fin estoy en una serie que me encanta y no quiero saber ah, nada de ella sí. ¿qué está pasando del el episodio? Van ¿vale? hechizo. a ver mira, a mí me gusta un montón,
0: este. qué implicaciones esto tiene eh, en el MCU es lo más grande uh -huh. y es lo más fun que tiene esta serie eh, me disfruto un montón, este episodio está súper bueno no sé qué más decir, eh, sin ser super spoiler, Pietro, qué Exacto. sé yo
1: Tú sabes. Vamos a tener el episodio después full de WandaVision, pero... Está brutal, como, ¿me
0: entiendes?
1: Como dice Metaverse, no nos podemos casar con ninguna teoría. Yo tengo par, y después de escuchar a Kevin Smith hablar por tres horas de WandaVision, yo estoy que mi seguro quiere explotar por hechizo. ¿Qué tú pensaste de este episodio de WandaVision con lo que salió en estos días? Pues mira, eh, estoy más o menos como Gabriel, yo no
2: estoy buscando reportajes cuando los veo los picheo porque no quisiera enterarme mucho de lo que va a pasar, que no vi venir lo de Quicksilver. Me gusta Macho. un montón cómo hay mucha teoría en el internet y las cosas que están en ah. nuestra cara, nadie la, nadie la las predijo porque yo era uno que yo decía, ah, en Doctor Strange, él va a abrir un portal de esos mágicos. Mira, esos son los X-Men y así como los van a, a introducir. <risa> eh, o sea, qué genial si sí, pasa porque mañana todo puede cambiar. Mañana pueden decir ah. que... Pues, Ven, la Mañana el
1: episodio. Ay, Dios mío. Chayan
2: Mephisto. Eh, que que Chayan o Mephisto o, 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 o Ricky Martin. Pero eh, que usaron la conexión con el mismo personaje que están en los dos universos. Eso quedó claro. bien nítido, Pero claro. lo más que me gustó fue la pelea de pareja de Vision y Wanda mm. de esa foto que tú pusiste. Mm. Porque se sintió bien real como una pelea de pareja, como las cosas uh -huh. fueron escalando. Uh -huh. Y fue una discusión que la sentí bien real dentro de, un, de, dentro de una historia de superhéroes. Porque están, están discutiendo, Wanda está claro. eh, como que sorprendida, que bicho nunca le había salido así. Y, y cuando él le dice que tiene miedo, me dio mucha, ¿verdad? Este, mucho feeling. Porque esa persona es bien fuerte y está ahí como que bien vulnerable. Y nada, esa fue la mejor parte
1: que me gustó. El episodio está nítido, estoy all in en la serie. Mira, está cabrón, chiso, pero espérate, yo no escuché que Vanesti dijo eso, pero esta vez dice: en el sillón más grande dijo Vanesti, y hay que clipearlo para grabarlo, me parecimos DC fandom. Yo no sé, hay que, Dale que igual. Dale igual como eso. hace este, Wanda. <ríe> como Wanda. No, y de paso para atrás. Yo pero, no me acuerdo bueno, haber dicho eso exactamente. No.
0: Que <ríe> me me
2: parece, <ríe> que, <ríe> que parece que que come arroz a bicho a todos los días, que sí. nunca come hasta, es más, es como una cosa
1: Es todo.
3: Sí. la <risa> Gabriel, para no para con el show. Que has no, dicho. Sí, sí, uh -huh. O sea, este, ese closing <risa> a mí me encantó. Las implicaciones que todo esto va a traer para el MCU. Yo estoy súper contento como alguien que es fanático de X-Men este, y solamente le han gustado, yo creo, a mí solamente me han gustado como tres películas de X-Men porque todo lo demás sube en porquería. Soy bien happy de por fin ver X-Men MCU. Este, esto va a traer muchas implicaciones. Aparte uh -huh. de eso, y eso, no voy a seguir hablando eso porque todo el que esto fue grandioso y las implicaciones van a estar cabronas. Me encantó uh -huh. mucho la estructura de este episodio. Yo creo que mi fa mi, una de mis escenas favoritas es cuando ella está peleando al final con él, antes de la gran uh -huh. pelea. Cuando ella está diciendo, yo no sé lo que está pasando, whatever, I can't control you. Y ella... Dice, me voy a dormir y empieza, ella termina el episodio y los créditos. Y yo, ¿Sí? ¿Sí? Y de momento no la veo yo, qué cosa, cabronazo. Esa estructura, again, a mí me encanta este revolución, sí. me encantan los ochenta. La escena de ella cuando el perro muere, me fascina. Ella es una tremenda actriz. este sí. Y por último, yo sí pienso que obviamente ella está en control de mucho, claro. pero yo le creo a ella cuando ella dice que ella claro. no sabe sí. cómo esto comenzó. Ey. Sí, y ella sí. no está en total control de esto. Así que va a ser bien interesante quién está eh, alando parte de este control porque yo le creo cuando dice que ella no está en total control de lo que está pasando, pero tremendo episodio. Y, again, sigue mejorando week after week. Vamos a ver qué pasa en los últimos tres. Para eso, yo creo que eso lo vamos a descubrir mañana, pero... Nada, ya vamos para
1: 45 minutos y todavía no hemos empezado. Así que, vale. Yeah. Sí, vamos allá.
0: <risa> bueno, vamos a arrancar real con el programa y el que nos va a contar en qué nos vamos a embrollar esta semana con los blue cheese.
2: I Mira, yeah, gracias, Este, Viper Manetti, para seguir con la temática de
3: Mira,
2: arrancando con la temática del mes del amor y acercándonos al domingo, el primer estreno de la semana, es de uh. Shout Factory, y es la versión Steelbook de coleccionistas de My Bloody Valentine, la película del 1981, que trata de que luego de un desastre en una mina hace 20 años, en el día de San Valentín, Regresa un asesino ready para darte para abajo y no amorosamente <risa> si te atreves a celebrar el día del amor y la amistad. Esta es de las películas del género slasher que se unieron a la hora de hacer películas de horror centrado en una fecha especial inspirada por la clásica viernes 13. Los special features que tiene es Bloodloss, un documental de 30 minutos que trata sobre el boom y la popularidad del género slasher que inspiró a esa película en los late 70s y los principios de los 80, que para los coleccionistas ya tienen ahí la versión Steelbook. Entonces, el segundo estreno de la semana es un sci-fi protagonizado por Matt Damon y Jodie Foster, que es Elysium, dirigido por Neil Blomkamp, espero haberlo dicho bien, quien es el director de District 9 y Chappie. Esto trata de que en el año eh, 54 la gente superpoderosa y millonaria vive en una estación espacial Mientras el resto de la población vive en la tierra en ruinas y el héroe está en una misión de balancear las cosas. Aquí se exploran temas como sobrepoblación, inmigración, explotación laboral, sí. plan de salud accesible y el sistema judicial. ¿Por qué vemos que esta misma trama... La hemos visto tantas veces en sci-fi. Cuando yo te la cuento de qué trato, tú dices, yo he visto 20 películas así. Pues porque claro. la vida real sigue siendo así, el gobierno sigue haciendo lo mismo y eso siempre hay que criticarlo para ver si algún día cambia. Cambio. Y eso <risa> es un retrato de que las cosas siguen igual. Lo especial feature que tiene es normal en este tipo de películas de sci-fi que se llama Exoskeletons and Explosion y es el making of clásico de estas películas de sci-fi y de cómo ellos usan efectos prácticos y visuales incluyendo el proceso creativo, ¿verdad? Para crear este mundo futurístico que se vea creíble. Pero el estreno grande de la semana es la nueva película de horror-comedia del director Christopher Landon y se llama Freaky con Catherine Newton y Vince Bond. Este director del favorito de Watcher es el que nos dio Happy Death Day, una de las películas favoritas toda, de Watcher. Todas me todas, me encantan. Las tengo sí, en casa. No, tengo yo toda sé, toda. yo, sé, yo sí. sé, yo te sigo, yo soy fan. Entonces <risa> regresa, <risa> él regresa a usar tropes de comedia, en este caso el body swap comedy, y está haciendo ese, ese género de usar esos tropes de comedia con horror bien chévere. Aquí lo está mezclando con elementos de slasher de horror en eh, movies eh, de la película en forma de homenaje. Para los fans del género, que si tú eres fan de películas de terror, pues vas a identificar ciertos cierto guiños o easter eggs. Uh, Yo sé que Vince Bond no es muy bien aceptado por el remake que él salió en Psycho, porque sí, la película de es Psycho de los 90 es un, es un frame by frame de la película original, pero Vince Bond no le escribió, que él era es actor sí. nada más, pero aquí en Freaky, eh, él resalta porque él transiciona de hacer de Millie bien Teenager Girl con el cuerpo que él tiene, que todo el mundo ha visto que ese tipo mide 6'5". Y mientras, cuando hace de, del Butcher, de el Killer, usa de forma visceral eh, su mismo físico, que para hacer una película de comedia, las partes de Slasher están bien intensas, que, que tú dices, diálogo, pero espérate. Él era
1: es es un tipo grande. Sí,
2: no, y hay unas escenas que me acuerdan a... A la Halloween de Rob Zombie cuando Michael Myers se mataba a la gente retrayéndola contra la pared. Y yo, ya, esta comedia sí, está fuertecita. Y los <ríe> kills están gory, que eso me, también me sorprendió, también divertido. Y precisamente eso solo es special Feature highlight. Uno es este crafting the kills, hablando de cómo lograron esas matanzas chulas. Y el otro es split personality, que donde exploran cómo los dos actores se integran con los manerismos de cada de cada cual. Para hacer efectivo el efecto de body swap. Así que para el domingo tengo dos películas para que se asusten y después se quiten el miedo en la camita. Se acabó luchas. Ay,
1: Dios mío.
0: Tú sabes que me gustó que le diste cariñito a Elysium y a mucha gente no le gusta. Nunca esa la, movie. Yo nunca la he visto. Es bueno. Y, y a mí me gusta sí. Elysium sí. un montón. Yo sé que se siente nunca bien la larga, pero I liked it. De verdad, yo la vi en es el cine y, y yo me la disfruté. ¿Sabes qué otra película y sí. me disfruté también? pero sé que también es medio escocote Chapi.
1: Ah, me o sea, gusta Chapi. A, a mí me gusta Chapi. Chapi tiene cosas sí. que a
0: mí me gustaron un montón, pero sí. se siente larga. He eh, a diablo el tercer acto es eterno. Sí.
1: Sí. sí. Pero. Es verdad. pero
0: sí. Es buena. <risa> Thank you, sí. Chiso, por eso, de verdad que siempre nos trae algo nuevo y friki, por favor véanla. Yo no sé, salió también durante tiempos de pandemia, pero. Se merece que la vean, de verdad, sí, definitivamente.
1: Sí, yo sé que Vanetti, me acuerdo que Aló también bien de ella hace tiempo. Sí. Así.
0: De verdad que sí. Pero ahora vamos con el doctor El Gabucho Gran con <risa> Awards Spotlight. El que tiene los me mejores aquí.
3: Mira, lo bueno de esto es que yo voy rapidito. Nada, quería decir que no voy a enfocarme en ninguna película, sino en, en dos noticias específicamente de los Óscares. Y es que por fin ah. tenemos una clara idea de cómo se va a ver los Óscares en esta época. Y es que eh, anunciaron que va a ser una combinación de in-person con cosas online, este, alrededor de todo el país y quizás alrededor de todo el mundo, con actores que quizás va, este, o, o filmmakers que estén nominados y no puedan este llegar, obviamente, a Estados Unidos por las restricciones del virus. So, tenemos esa noticia, va a ser bien interesante, yo creo que va a ser este, yo, yo estoy preocupado por ver que van a hacer, este, ellos dijeron que no van a seguir tanto el roadmap que hicieron los Emmys que para mí fue un tremendo roadmap, so hay que ver, porque sí. los ócares son elites y quieren hacer algo, tú sabes lo más, este, in person posible uh -huh. este, vamos a ver cuántos actores reciben el virus y se mueren este pero esa noticia va a ser interesante porque no hay ningún plan todavía. Todavía faltan, todavía se siente que faltan como 400 años para los Oscars ¿eh? Porque atrasaron tanto este, este, este season. Pero estoy bien interesado a ver que, cómo, cómo, cómo nos los dan, qué va a pasar, este, cómo bregan con todo eso. Y segundo, este, hace dos días salieron los shortlist de los Academy Awards. So, hay ciertas categorías, en este caso nueve que ellos hacen unos shortlists de todas las películas que se someten, que son sobre <risa> 300 y 400 este, películas. Ellos narrow down a una cantidad entre 10 a 16 películas por, por categoría. Salieron okay. esos, shortlists, este, esos shortlists y películas como Mank, este, películas como Tenet, películas como Promising Young Woman, este, entraron a ciertas categorías como efectos, sonido. Este, así que fue una buena noticia para películas que quizás no necesariamente estaban en conversación. Uno de mis big takeaways que dije que no iba a mencionar una película específica, pero aquí lo hago. Hay un documental que se llama Welcome to Chechnya este, y es de este, el, 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 el Chechnya en Rusia. Este, y la matanza de, la, de los hombres gays. Y este documental enseña cómo se meten a ese país a sacar a hombres gays del país este, en cosas clandestinas. Y esta película fue nominada a efectos especiales. La razón es porque los okay. creadores de esta película trabajaron mano a mano con el FBI y con el CIA, CIA y crearon una tecnología en donde el documental cogieron las caras de las personas que están presentando y que están salvando. Y le pusieron otras caras encima para que no fueran reconocidos. Oh, wow. Eso este, es una tecnología nueva que utilizaron. Este, si eres alguien techie como yo, que a mí me encanta todo este tipo de cosas, es bien interesante porque nosotros vemos caras que no son las personas que están ahí, obviamente para proteger sus identidades. Y entró era algo inesperado que no mucha gente esperaba, porque tú no piensas en un documental como un visual effect. Movie. Así que es bien interesante, pero nada, este, la semana que viene regreso otra vez a los Best Picture Winners, pero fueron dos, no, dos noticias grandes este, para los nerds de los Oscars como yo, así que vamos a ver qué pasa con la ceremonia y vamos a ver qué películas terminan siendo nominadas, porque todavía falta como un mes para las nominaciones, este Oscar season parece que va a durar cuatro años más, así que... Vamos a ver qué pasa. That's a awards for life for today. Ooh,
0: Ooh. Me gustó. Siempre educativo, siempre aprendiendo. Los oscar este año, como Gabriel, esto es un question mark. A la hora de la verdad, sí. ellos dicen, voy a hacer esto, me voy a dejar llevar por esto, pero no sabemos qué cara iban a sí, hacer exacto. finalmente. Sí. Oh, my God. Pero vamos para el tema de la semana.
3: Y vamos yeah. a hablar
0: de Cobra Kai, corillo. I'm free. Esto es una serie spin-off basada en las películas de Karate Kid, donde 34 años después retomamos las vidas de Johnny Lawrence y Daniel LaRusso, mayormente desde la perspectiva de Johnny. Mira, la serie comienza en cómo Johnny... Termina reabriendo el Cobra Kai Dojo y su eterno rivalry con La Russo, entre un montón de otras cosas que tiene esta serie. Mano, la serie es genial, tiene un buen balance entre humor, corazón y freaking acción. badass Yo creo que esta serie hace un trabajo excelente entre adaptando a formato serie esta franquicia, trayendo personajes viejos, nuevos, y la cosa es, es cómo esto funciona, está brutal. Mano, ¿No? la serie originalmente estaba en YouTube Red, ¿verdad? Y luego yeah, Netflix sí. lanzó esta última temporada. Y según mis contactos, porque ahora yo tengo contactos de Netflix, <risa> uh -huh. me cuentan que ya se está trabajando la cuarta temporada. Uh -huh. Uh -huh. Corillo, Cobra Kai es 100%, disfruten Mazucamba, Me encanta ver teens partiéndose la vida. Y no tienes que ser <risa> fan de las películas para gozarte esta serie. Cobra Kai Never Dies. Chicos, ¿qué tal les pareció esta serie? Eh, ¿Verdad? On the surface, porque vamos a tocar mucho de ella. Y uh -huh. también quiero saber en qué bando están. Así que,
2: dímelo. Uh -huh. Vamos allá. Yeah, pues nada. On the, on the surface, este, esta es la serie que nadie pidió y que es la mejor del mundo. Y eso es lo uh -huh. más que, como tú mencionaste, lo más que a mí me sorprendió de la serie porque eh, de, de las cuatro películas de Karate Kid, porque si algo nos ha enseñado Cobra Kai es que la de denés Karate Kid puede que también la mencionen. O sea, vean la de Ness Karate Kid, yo no quiero pensar que ustedes no quieren la quieren ver porque la protagonista es una mujer. Anyway, toda de todas las películas de Karate Kid, <risa> mencionan cosas y que esa franquicia, la primera fue la más que destacó, la primera. Mm. Nadie oh. estaba esperando Cobra Kai, nadie está hablando de Karate Kid ni nada, y esa serie la hacen y la hacen tan bien que es perfecta, es súper entretenida, le añade al Lord de todos los personajes y hace mucho mejor que inclusive que es, eh, como Star Wars, que hasta ahora ha tenido altas y bajas, sí. eso de, de seguir la el Lord de, 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 de una propiedad de una propiedad original sin hacer un remake y perfecta de que los personajes o sea que consiguieron todos los actores de que es una, una secuela brutal de, de las películas originales y lo dejo ahí porque todo lo demás es para los
3: detalles sí uh -huh. Ah, bueno. Ok, ya no estoy en mute este, <risa> es que <risa> de, de, de todas las veces que Luis me dice Te escuchas bien, eco, se escucha todo no, no. Mira, Ay, mira. Este, a mí me encanta yo, tú, yo, en, yo, vi, yo empecé a ver esta serie sí, Cuando sí. estaba en YouTube Con una pasada administración que era súper fanático De ella este, <risa> eso, este, Le hice un Karate Chop, y lo mandé para el caramba. Este, <risa> Ay, Muy bien. Pero a mí me encanta la serie. Yo creo que, como dijo Chizo, esta es la serie que nadie pidió, que nadie se esperaba, que no necesitaba, ¿no? Pero sale y une a todo el mundo porque es buena. No es que sea... No, o sea, entonces Es que es buena. Es legit buena. Y no es que es buena en, en cosas de como que nostalgia, whatever. No es que es legit no, buena. Es buena. Una serie legit buena. A mí me encanta este... Súper contento este, que, que Netflix la cogió y ahora, desde que pusieron sus primeros dos seasons y ahora que sacaron el tercero, ahora explota nuevamente Netflix haciendo esto para series como She's Quick, ahora Cobra uh -huh. Kai, que nadie conoce de esta serie. Este, porque, uh -huh. ¿quién, ¿Quién caramba ve series en YouTube Red? Este, y ahora todo el mundo conoce esto, soy súper happy. Este, mira, ya yeah, no, no hay más nada <risas> que decir, es tremenda serie, este, me encantó. Este, quiero ver más, yo espero, aunque Netflix obviamente se conoce por eliminar todo de Cantazo, así que yo sí, espero pero... que no nos den se muchos seasons, dos o tres, dos, yo me conformo con dos seasons más. este Acuérdate, vamos a terminar las cosas cuando están bien, no bañemos nada, pero I'm happy, y este tercer season, uff, diablo que es tercer season. Así que, sí. Cobra Kai, el, uno de los surprises de los últimos par de años, uh -huh. y súper happy que ahora está en Netflix en una plataforma donde todo el mundo puede verla y todo el mundo está como que realizing this is actually really good. Uh
1: -huh. Como mencionó Vane, y también Gary menciona ahora, este empezó este en YouTube Red, eh, y yo no sé que mucha gente no lo sabía, y Noctambulo que está por ahí criticando, y señores de este es el display. Era como que, cabrones, tienen que ver Cobra Kai. Y yo, cabrón, ¿qué carajo? ¿Cómo voy a ver qué tiene YouTube? ¿eh? Ustedes dos son los nicas en del mundo que lo no tienen. Este, y después lo pusieron gratis, pues yo como que le piché. Yo llegué a Cobra Kai cuando llegó a Netflix. Y yo me comí esas dos temporadas, yo creo que como en tres días. O sea, en un weekend. <risa> sí. Yo hice, yo hice en un weekend y como... Te, nada, eso lo vamos ahorita, pero a mí me encanta... Eh, yo vi las tres películas de Karate Kid, porque la voz de Karate Kid en a en, movies en enero este y para mí que es una pena que nada más hicieron la primera y que la primera pasaron a Cobra Kai o sea, eh, <risa> para mí, yo yo que había como que más para sacarla de estas películas que las dos y las tres son unas porquerías en mi opinión, las vi y decía ¿cómo carajo la gente le gusta esto? pero las vi, no he visto nada de Next Karate Kid, porque ya lo, ¿qué tan más mala puede ser? Pero tengo que, tendré que descubrirlo por mi cuenta. Pero ya, yeah, ahí me encanta. Esto es súper cheesy, pero un chissi cabrón. Yo sí. amo a Johnny Lawrence, eh, William Zapka, eh, Billy. Ahí me encanta ese hombre, ¿sabes? Yo quiero que yo quiera comer sushi con ese tipo. ¿Tú me entiendes? Este, claro. a, a, a mí me, 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 me encanta. En verdad que me gustó un montón, pero muy buena, muy buena. Ok, so uh, mira,
0: ya vi que Vander empezó a hablar de los personajes favoritos, pero antes uh, de llegar a eso, uh, yo quería uh, preguntarle a usted, porque aquí no hablamos de personajes ni momentos. yo quiero saber uh, qué es lo más que le gusta de la serie y como hemos hablado, que es la sorpresa, de, de ¿verdad? Y no esperábamos que fuera tan buena, ¿qué es lo más que te sorprendió de ella eh, en general? Yo, en mi caso, a mí me sorprendió el uh, que el drama de los chamaquitos... I wasn't fucking invested sí, on that. Yo también. Yo también. Normalmente, series que tiene la historia de los adultos versus las historias de los chamaquitos, yo normalmente Ay, esto estos con el freaking angst, ¿qué me importa? No. De hecho, a mí me importaba más la de los chamaquitos que la de la ruso en un montón de veces, ¿me entiendes? So yo creo que. Nah. Es Da, lo más que me sorprendió, volvemos, es el balance de todos estos personajes viejos, nuevos, atas, trayendo mm. lo viejo, bochinches nuevos, y los chamaquitos peleando, mano. Me encantaba ver cómo tú reservas un problema de macantazo. Yo sé que suena mal. <risa> pero dentro del contexto de las series, funciona. <risa>
1: sí, sí.
2: Este, quizá. Pues mira, no precisamente eh, siguiendo lo que dijo el Watch, hermano, a mí lo más que me sorprendió de la serie, porque la primera Karate Kid, yo la revisité toda antes de ver Cobra Kai, y la primera mm -hmm. Karate Kid es de estas películas que yo las encuentro perfectas, como la primera Ghostbusters, y la primera de Batman, de Tim Burton, y las dos y mm -hmm. las tres son las clásicas secuelas que repiten Riach re y eso. Y la serie usa todo el lore, o sea, no ignora mm -hmm. nada, porque en mm -hmm. otras eh, han hecho, Halloween funcionó que la Halloween de ahora ignora muchas películas pero a mí personalmente a mí no me gusta cuando franquicias borran cosas y hacen reboot, a mí me gusta que la franquicia on las cosas porque todo es lo lore, porque uh -huh. ese es mi OCD yo vengo de los cómics y todo es canon y esta serie no ignora nada y la mencionan personajes de la dos mencionan, uh -huh. el, cuando se acababa la estrella ustedes saben a quién llamó el, el, sí. el, el, el entrenador de Johnny ustedes saben a quién llamó que es un, un asol. el personas que rescató en, en el ejército. Y sí. eso es lo más que me sorprendió de que eh, fueron un con, eh, con el commitment al Lord, aunque no le salió muy bien, pero olvídate, vamos a seguir contando la historia original. Eso fue lo más que me gustó.
3: Me
1: encanta, me encanta.
3: Mira, este a mí lo más que me gusta de esta, de esta película, este, ¿Sí? de esta serie, es el uso de la nostalgia. Yo encuentro que en los últimos 5 o 6 años hemos visto cómo la nostalgia con Star Wars y otras cosas las traen solamente por el hecho de traerla. Y yo creo que Cobra Kai es una de las pocas cosas que en vez de darnos solamente como Star Wars, que sola para mí Star Wars nos ha dado escenas que han funcionado la nostalgia, para mí Cobra Kai, toda la nostalgia de la serie funciona. Porque no es pandering para nosotros, no es in, in our face. Es de una manera, han encontrado de, de, de presentarnos, de una manera que cae con lo nuevo. Y como dijo Vane, lo va todo lo nuevo, yo estoy bien imbécil en las historias de los chamaquitos y obviamente eh, eso es un fine line porque a veces los teen dramas se pueden ir por la, por el borde bien brutal, pero it works. Y yo creo que el hecho de que lo ponen en un baqueo con la nostalgia, este, con las historias de antes, de las películas, y lo traen y, 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 y lo unen de una manera simple, funciona. So ese es mi aspecto favorito de la serie, que utilizan la nostalgia y de buena manera sin como que Ay, Dios mío, trajeron a Elizabeth Shue por traerla. No funciona. No. Es que la trajeron. Mm. Este, ay, Dios mío, traen a, a la hija de yo no sé quién solamente por traerla. No funciona. So, bien, aplauso para ellos por, por, por ser una de las pocas cosas que para mí la nostalgia está funcionando hasta el momento a un 100%. Y es mi cosa mm. favorita de, del show. Cua eh, cualquier cosa que sea que Elizabeth
1: Chu, eh, ya para mí es un A, plus, este, mm -hmm. y, y, pero la verdad que a mí lo que me encanta es, es, es esta serie, es en los chamaquitos. Yo, si sí sabemos que el pool es que sale Johnny Lawrence, sale La este, y este yeah. chiste que hizo ahorita en Octambulo de que Jaime y yo, que llorábamos. Este, y, y me gustó el final, by the way. Pero eh, que Barney siempre dice que el, el verdadero Carlotte Kid era Johnny Lawrence. Siempre. Y después, y después era el payaso, y dice, I'm here, y toda la cosa. saca la que no Pero este, para mí, este de los me encanta, ¿sabes? Yo, mm. eh, yo estaba invested, como dice Vanetti en la historia de Miguel. O sea, mm. ver como la gente lo odia a él y las similitudes con la primera película, lo del disfraz de, 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 de escrita como se lo pone, que es que tiene Johnny en la película. O sea, a mí me gusta la, la, la historia de Miguel, por eso es que cuando llega la segunda temporada, como termina, ahí me dejó craqueado. O sea, yo decía, ¿qué carajo esta está pensando? Y me gustó un poquito cómo lo, maneja, lo manejaron en este season, pero a mí me verdad, yo soy Tim Miguel y por ahí comentaron ¿Y? que Ash que Ash, eh, que Ash Ash mencionó o alguien mencionó de que Sam es un buen personaje. A mí me gusta el personaje de Sam y mi cuento es que ella es la que al fin y al cabo va a terminar siendo como que la, la, la campeona y toda la, la pendeja. Yo por lo menos lo veo, lo, lo, lo veo así. Este, ok, pongo, ok. Dale.
3: Pongo, este... pongo,
1: dale, ah. No, no, y vas a decir algo más, Watcher. Iba a decir lo de Sam, pero imagino que vas a preguntar de los personajes Exacto. que yo puedo darlo un poquito más. Ajá, a eso vale. voy
0: ahora. Este, quería Ajá. ahora entrar, como siempre, esta es una pregunta que siempre hago, es ¿eh? personaje y momentos favoritos. Yo quiero Ajá. dar un huge shout out a la esposa de La Russo. Ah, Esa sí es una de favorito de la serie entera. Y ella ni Ajá. pelea. bueno es que me encanta que ella, esta esposa, que she gets shit done, ella es madre, ella trabaja. Ajá. Ella es la más efectiva en todas las freaking series sí. y la más que entiende lo que está pasando en general. Ella, yo creo que ella no está en ninguno de los bandos. Ella entiende, pero cuando hay que preocuparse, ella está ahí. Y, y me ella, gusta ella, es ella. ella es nosotros.
1: ella nosotros Exactamente.
0: Y, y lo hace muy bien, porque ella podría uh -huh. ser la esposa noin ella podría ser la esposa celosa. Ellos podrían irse por súper cosas típicas y no optan por eso. Y she's freaking badass en su propia manera. Eh, sí. Obviamente, si me voy en momentos favoritos, no tengo ninguno específico porque a mí me encanta la serie, pero yo sí quiero dar como que este ejemplo eh, paralelo en cuanto a lo que es el personaje de Johnny la Lawrence. Este, ah. Yo creo que lo más que me ha gustado es el crecimiento del personaje de él. Eh, y este es un personaje que podemos entender que ha hecho un montón de cosas equivocadas, ha metido a la pata, él dice cosas uh -huh. súper wrong, y esto lo podemos ver en cosas como le pasa a cualquier actor o cualquier persona hoy día, que mete uh -huh. la pata miles de veces, pero lo importante es que con el tiempo él ha crecido, él ha madurado, él ha entendido, uh -huh. sin borrar quién es él, porque la serie no trata de, de borrar quién es él, pero sí él sea, él, tú ves que el tipo ha aprendido qué es correcto y qué es no correcto dentro de, dentro de lo que él es. Mm. Y yo sé que la gente siempre están hablando de cancel culture y cuanta mierda, pero volvemos, mm. siempre estamos abiertos a que las personas aprendan a la larga, ¿me Exacto. entiendes? A veces el camino es largo, mm. pero, pero estamos abiertos a crecer, a aprender y a todas estas cositas, so please, a esto es lo que nos referimos aprendan, ¿me entiendes?, aprendan, y ¿Mm? me encanta ver este desarrollo completo con este personaje, que, que él ha madurado en, en muchos aspectos, desde de padre, desde de, de, de sensei, de desde de ser humano completo, yo creo que, que si sí, él se quedó con una mentalidad super high schooler, y es bien funny ¿Mm? verlo, y yo creo que eso es una de las mejores cosas y de los mejores momentos throughout toda la serie.
1: Me encanta, me encanta. Bueno, voy a esperar mi turno. Dale,
2: Chiso.
0: Dale. Pues mira,
2: de, la serie me gustó un montón, pero el momento que quiero destacar fue el más más entretenido, de que le metieron un quality brutal, eh, que nos dieron ahí el gran final y esa pelea del season 2, de los dos bandos en la escuela, mm. la frecuencia corrida, super graciosa, super storytelling driven... Super drama. Me gusta mucho el personaje de Cobra Kai, que es el tipo que trabaja en el Home Depot y como hace los movimientos este, con los, con los muchachos. ¿Cómo se llamaba me...
1: él? El... Sí, que era un viejo. Él era
2: Stingray. Stingray. Porque, porque yo no sé nada de artes marciales, pero basado en la serie de Karate, de Cobra Kai y Karate Kid, el Karate como ellos lo presentan es que es un arte marcial que no es que todo el mundo lo use igual, sino depende de tu físico, tus habilidades y tu edad. Tú te vas a defender de cierta forma y el Stingray con su físico y con su lentitud, y son los movement que limpió los nenes por ir para abajo y después los ese tipo lo van a botar de después. <risa> no, ese, fue ¿de el, el, ese fue el momento más brutal y obviamente el, el que, el, que, que termina con el final de season 2 que está bien impactante, que cuando cae Miguel y se da eh, la caída esa es bien fuerte, pero eh, eh, eso es en el momento, en personaje así favorito, eh, estoy también de acuerdo con un compañero de Johnny Lawrence me gusta mucho porque me identifico mucho con él por la época nosotros somos Aries y Nairis aquí pero Johnny Lawrence es como con una historia de Fish Out of Water eh, de él mismo. Ah. Y eso nos pasa todo y yo me acuerdo cuando eso me pasó a mí. Okay. Llega un momento, hay un momento cuando tú estás en los late 20s, early 30s, que ese es la, hay un blur, ya yo tengo 43, por eso ya yo lo pasé. Hay un blur que ahí tú te quedas en tu burbuja de amistades mm -hmm. y en tu círculo y en las cosas que te gustan y como que en las cosas nuevas las ves, pero te quedas en lo tuyo. Y cuando tú vienes a ver, estás en una convención de cómics y alguien te pregunta al frente cómo tú lo haces y cuando tú vienes no. a ver, tú te convertiste en el maestro claro. de la otra persona. Sí. Y la, la persona que te está preguntando cómo tú haces los cómics tiene 22 años. Y uh -huh. ese aha moment es lo que le está pasando. O sea, ahí tú te quedas como que en tu burbuja en tu mundo hasta que pa, te da la pescosa de que el mundo progresó sin ti, el mundo cambió y ahora tú tienes que readaptarte. Y ahí fue que yo abrí Instagram, abrí Twitter. Este, todavía las aplicaciones del celular no las sé usan bien. Así que esa parte me encantó <risa> del crecimiento del personaje de Johnny Lawrence. Y nada, como le meten lore y te explican por qué él era como era en Karate Kid, cómo él sigue siendo en Cobra Kai, cómo está ajustándose y adaptándose y como dijo Vanetti, sin cambiar Él está como que haciendo una amalgama de todo lo que está aprendiendo sin perder mm. su identidad porque Heavy Metal de los 80 es lo mejor que
1: hay. Yo estoy de acuerdo. Ah, con yes. El... <risa> <risa> ok, dale,
3: Daucho. Eh, ok. Eh, mira, yo tengo dos. este Para mí, obviamente... La Russo siempre va a ser la iconic, yo sé que está esta guerra de que quién es el verdadero Karate kid y quién es el verdadero villano de la serie o de las películas, whatever, la, la. pero yo amo a La Russo y yo, yo creo que Vane, o sea, Vane dijo todo lo que, lo que yo podría decir, o sea, la manera que presentan ese personaje, la manera que, it's all about growth, it's uh -huh. all about, o sea, todo el mundo merece y tiene la oportunidad de crecer, y te lo presentan bien, a mí me fascina. So no voy a entrar mucho en detalles porque van a dijo perfecto. A mí me encanta Hawk. Yo amo a Hawk. A mí me encanta, primero que nada, el pelo de él, Dios mío. Eso es lo que eh. yo tenía que tener cuando yo era gótico. Este, cuando yo me creía dark, iba a Hot Topic y compraba camisas de metálica y yo era el más dark porque me ponía la en la escuela. Este, uh -huh. Y lo que escuchaba era Linkin Park. este <risa> so, yo era bien dark, yo era bien dark yo escuchaba Linkin Park, Papa Roach y Link Biscuit metalero full por lo metalero menos ¿verdad? no eras ponquero íbamos era, <risa> a pit se acuerdan de pitusa, íbamos a pitusa y compraban las banditas esas negras que eran a 50 chavos y las, Ay, cru, bien, las sí, cruzaban así, ese era mi emo face mira, a mí me encanta Hawk a mí me gusta mucho de todos los nuevos personajes, él es a mí me encanta su barco, a mí me encanta yo siempre, a mí siempre me han encantado este Tortured Soul, que está buscando sí, su, su, manera, este, su, su nicho a ver dónde él cae y, y a mí me gustó mucho ese último episodio cuando él tiene ese turning moment, porque uh -huh. para mí fue, fue, fue warranted, fue granted, no fue de la sí, nada, fue, fue, fue progresivo durante, todo, durante toda la serie y, y me gusta mucho donde él está ahora y yo encuentro que es de, es de estos personajes, de, que todos los adolescentes están bastante bien escritos, pero para mí él es uno de los mejores porque verdaderamente su historia la pensaron y, y, y se hey. ve el growth de eso a mí me encanta hawk este en his just kicks o sea él se ve tan cool con ese 80s metal hair o sea es que el le kick ass. O sea, I, me, me, me fascina me, me fascina mucho pero primordialmente por de la manera que su, su historia fue escrita so I love him y esa escena cuando él tiene ese turning point yo estaba como que yes yes sí. kick the y yo entiendo que, que fue, fue own, como tú dijiste, o sea, que ese lo ganó. Sí, porque
1: en la temporada sí. poco a poco se va dando cuenta de, güey, yo como que estoy en lo que no es. Esto como que no es lo mío. Y pues, al final, pues sale eso. Y en verdad, a mí me gustó. Mira, como yo te dijeron, para mí el mejor personaje es este Johnny Lawrence. Eso no hay que decirlo. Y a mí me sorprende cómo este personaje, cómo, cómo ellos picharon hacer una serie ¿Eh? enfocada en un personaje que no sale ni media hora en esta franquicia mm -hmm. porque, porque, porque yo diría que este si sí no saben la primera él es el no. malo de la película pero él sale un par de escenas y ya mm -hmm. sí. y en la segunda él sale al principio pero ya no sale, ya no sale más sí. nada nunca, más nunca. Pero, es, pero ellos picharon que es la serie de él y ahí me encanta mm -hmm. porque para mí es él es este jock de high school que he picked on high school y como que se queda ahí pero uh -huh. gracias a Dios, pues tiene esta, esta revelación, este turning point que conoce a Miguel y otro descurrió, porque tú, por lo poco que lo puedes conocer en la película, ah, es de Chavos. Pues después pues, tú conoces que en verdad era pobre, que de Chavo era el padrastro, que es un cabrón con él. ¿Sabes que a, a mí me, me encanta eso. Este, y además de Johnny Lawrence, este, Miguel, a mí me gusta mucho la historia de, de cómo él ha ido cambiando. La segunda temporada no me encantó mucho porque, como que le dieron menos importancia a él, trayendo al, al, al del pelo larguito que es el hijo de Johnny Loren. A, a mí no me gusta mucho ese personaje. ¿No te gusta bueno. Robbie? Hmm. Nah. A mí me gusta. A mí me gusta cuando le quieres en la cárcel. Me... Sí, pero es que el actor, ¿Sí? el actor me, me gusta el personaje, pero el actor, como que. No sé, me, me, me recuerda a un Disney movie. Este, Me recuerda y, al
0: de Boy Meets World, el del pelo largo. Este. A Sean. El de el del del A Sean.
1: A Sean. A Sean. Y, y, la, y la que pelea, a Tori, es una Disney también. Ella viene de Disney. Ella salía mm. a ser de Disney. Y este, ella, ella, ella peleaba ella pelea, cabrón. Pero de nuevo, mi, mi cuarto siempre ha sido de que Samba termina siendo como que la chucha de la serie. Porque para mí que ya la, no la han usado bien. Este, ella, ella la han usado para mover la historia de otros personajes, pero como que la historia de ella como que no la, para mí no la han tocado okay. este, y yo sé que sería un cliché porque es la hija de Laruso y Laruso okay. ya es el, el campeón y toda la cosa, pero yo entiendo que esa sería una buena curva, como que nos hemos enfocado en Miguel, en Robbie pero al final la que gana el campeonato es ella, okay. como que okay. yo, yo entiendo que eso estaría cool uh -huh. pero, pero ya
0: eso está nice, eh, me gusta el comentario que hice en Octambulo en cuanto a que Robby es el peor actor de la serie pues mira, Robby quizás ah. es de los peores actores pero yo creo que en cuanto a Fighting Sequences oh, es el el que que pelea. él da 10 de 10 él pelea uh -huh. mejor que Miguel vamos a hablar claro uh -huh. sí, Robby sí, pelea sí. mejor que Miguel, lamentablemente sí. aquel que sea fan de Miguel Ok, pero sí, sí, sí. él no es el mejor que pelea. No.
1: Miguel es un actor. Este, este es pelea. Este es que Tú eres cabrón. Tú eres cabrón es... y está bueno. Vente para acá. Va a salir esta serie. pelea
0: bien.
3: Exactamente.
0: Y sí. no se puede ganar siempre en toda la serie. Exacto. Pero sí si me gusta. Yo no le tiro mucho hate a Robby porque en verdad yo creo que él también tiene un arco bien interesante de personajes sí. trágicos con backstories sí. tristes. ¿Me entiendes? Y, y sí. la historia de él. Maybe si estuviese mejor actuada, yo no sé, pues, pues impactaría, pero a mí me afecta lo que le pasa a Robbie, en verdad. Sí, sí. Y eso es para que tú veas como la narrativa Brava. de la serie es tan interesante que eres, que es uno de los peores actores de la serie. Yo sufro por freaking Robbie también, ¿me entiendes? Eso es lo más cool de esta serie. So, este, continuando la narrativa, eh, película versus eh, la serie. ¿Qué tal ustedes? ¿Qué les gustó? ¿Qué les ha gustado más? ¿Dónde se han disfrutado más esto?
2: No, la serie definitivamente. La película Karate Kid 1 es perfecta, la 2 es una copia y se fueron para Japón, y ah, el, 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 la segunda es la historia de Miyagi, como quien dice. Ajá. Y la, la 3... Eh, es una repetición, pero tiene cosas gufiadas. Yo, yo la comparo como con las precuelas, porque mm -hmm. es cuando Daniel Arusso se va a los malos y se hace Cobra acá y se en aquí. Pero el villano <risa> de la otra está muy loco, que loco, si sale, si sale más. Pero la serie, <risa> la serie es mucho mejor La comparo en cuestión de... No tenían que llegar a este muy nivel importante. de calidad con la, con la franquicia a la serie animada que vimos de En mm -hmm. ese
0: nivel, la serie, la
2: mejor.
3: mejor. Mm. Elevaron el material. Sí, Exacto, sí. eso mismo. Ajá. Eh, ay, ay, es que yo siempre soy del, del source material, uh, a mí me encanta el source true. material eso este, para mí el source material es mejor yo, yo no estoy defendiendo la 2, la 3, la 4 ni la 17, pero <risa> ni, ni Jaden Smith haciendo así con la culebra este, en ese remake horrible que hicieron pero America, para igual. mí yeah. con eso, I'm sorry y es que mi mente y mi corazón para mí siempre, para mí nada nunca es tan bueno como el source material refiriéndome a la primera película o so para mí la primera película Forever no importa cuán buena es la serie Tú me preguntas, y para mí la primera película siempre va a ser mejor que la serie. Sin embargo, la serie, cuando tú la miras as a whole, con todas las películas, sí, la serie ha hecho muchas cosas que las películas no, no funcionaron. Este, y, aquí yo creo que esto es un ejemplo de sacándola a no estar en un lado, donde el medium de television te ayuda a expandir y hacer cosas nuevas y diferentes. So, sí, sí. puedo ver, este, no le estoy quitando una serie, para mí la, la serie es espectacular, está buenísima. Eh, la primera película para mí siempre va a ser mejor porque yo soy Team Source Material Forever, pero uh -huh. o sea, las do, es, que la, es que para mí la serie, aunque sí es en un universo y expande mucho, para mí también la serie es su propia cosa. Uh -huh. este, sí. Y, sí. Y, y yo lo veo de esa manera. Uh -huh.
1: Sí. Mira, como, como dice Rafa, tú este, eh, le dices Ash, que es buena, que si eh, las la secuelas no hay ni segunda ni tercera temporada. Es verdad. No lo puedo entender. Porque okay, no, no es que las películas sean malas, porque la segunda tiene escenas cool. Pues es que el villano de la segunda me lo tenía pelado. ¿Tú me entiendes? Como que ya, tipo, para. ¿Tú me entiendes? ¿Sabe? Como que vas a, vas a una bomba también a, a, la, a la comunidad pues solo por... Exacto, mm. como que chicos, o sea, era Game <risa> Over the Top y esas fue estas películas que todo es Over 1000, como dirán los que saben de Dragon Ball, no sé si es 1000, 9000, no sé. Nine -nine pero, pero ahí saben lo mucho que se da anime. Este, pero la tercera, para mí es horrible. La tercera es de nuevo, el villano es como que este tiene, vamos a matarlo y es como que ya, que, o sea, era como que lo, lo, lo exageraban y como que eso, sí, como sí. que no me encantó. Para mí la serie es mejor. Este, pero es verdad, si las películas si la, sin las películas necesitan la serie por la serie ha llevado esto a un próximo nivel, la gente compara que ah, las películas de Star Wars lo que hicieron fue joder la, se la, la historia pues a diferencia, esto lo que ha hecho es que la ha elevado lo que uh -huh. es cada Kid, y Baby, la gente puede pensar, pero las películas tienen que estar bien cabronas y cuando van a verlas uh -huh. son una Eris Boobie que están bien, top, bien al garete y ya ya lo, mejor me quedado con la serie pero, pero sí, estoy, estoy pampeado y yo espero que por lo menos llegue como a una sexta temporada casi algo así por el estilo, porque Netflix tampoco puede cancelar todo porque HBO Max y Disney Plus están apretando y La ellos también pal. tienen que, que, que quedarse con sus big guns. Yo por lo menos lo veo, lo veo así.
0: Bueno, en mi caso, mira, la realidad es que la primera serie en 1984, yo nací en mira el 89, a... esta movie yo la vi de seguro por mi papá o mi abuelo que son fanáticos de las artes mm. marciales y películas de Bruce Lee, ¿me entiendes? En el momento en que la vi por primera vez no la vi con el amor que quería porque era obligada, porque era lo único uh -huh. que había en la televisión, uh -huh. so, es distinta a la yes. experiencia. Completamente distinta. Aquí yo la vi también obligada por el Watcher, quiero aclarar, <risa> pero pero tú sabes que es de las series que yo he visto en más corto tiempo y que más me gozó Yo dije, ¿contra qué brutal yo la estoy pasando? Gracias al Watcher por obligarme a ¿Tenemos,
1: verla. Tenemos este, una foto de cuando estábamos con a Vanessa este y a ver cómo era acá y mira. Estamos <risa> no, no, así como que, como que vale, por favor, ve la serie. Pero qué, bueno, qué bueno que te gustó. Bueno ahora te
0: gusta. soy una stand de la serie. Definitivamente, yo, ¿verdad? Por mi experiencia, me disfruté mucho más la serie. Eh, Súper entretenida. Y es que. Sí, la, la movie, por lo menos la primera, es muy buena. Pero este es un freaking ensemble cast que todo el mundo uh -huh. le metemos, O sea, todo el mundo funciona aquí. Y eso sí. es lo más, lo más brutal de, de esta serie. Pero, ¿verdad? Uh -huh. Ya llegando un poquito al final de la serie, ¿qué tal les pareció el último capítulo? ¿Le gustó? ¿Cómo fue que terminó esta tercera temporada, chicos? ¿Qué pensaron de esto?
2: Mmm... Pues mira, el final es como dice el refrán ese americano, el regalo que sigue dando, porque ya la serie iba buena y uh -huh. en verdad ese origen origin story de John Chris, no está brutal. Sí. Yo, uh -huh. quiero ver una, yo quiero ver una trilogía de películas de John Chris en la guerra con, sí. Ese, sí. con ese trainer, o sea que podían decir un origen más o menos por encima y yo estaba contento, no, ese origin story con la batalla de los que los ponían a pelear y que rescata a que es el villano, a que va a ser el villano de Karate Kid 3, que es el que todo el mundo sabe que él va a llamar. Uh -huh. A mí me gustó eso porque yo lo que creo, a mí por lo menos en, en como yo lo vi al final del Season 3, nos están dando Lord, eh, historia nueva. Yo creo que el Season 4 se va a concentrar como, aparte de la historia nueva, cuando venga Terry en los flashbacks de cómo entre Terry y John, porque Terry es el de los chavos, Uh -huh. Montan a Cobra Kai, o sea, el Oli Story del dojo, y eso está brutal. Estoy de acuerdo con Gabriel, no debe ser más de seis temporadas porque ya mismo se va a acabar de donde salió todo. El folk, Pero sí, ah. el final funcionó. Lo único que no me gusta del season 3 es que mano me sacaste ahí ya
1: o Esa tipa era la dura. O sea, y tipa esa estaba mujer, brutal. Ella en, en Instagram, este hechizo. Este, esa mujer, la actriz, le va mal sabe le afectó mucho que la sacaran ella este en su Instagram que yo la seguí eh, estaba poniendo hasta que la gente le enviara chavos porque no conseguía un papel no tenía cómo pagarse ese las ch. cosas médicas pero por este, qué la sacaron la excusa que le dieron a ella según yo vi un reportaje en YouTube cuando taller un que con Cora y ahí oh, sale la muchacha como me puse a buscar y le dieron una entrevista que ella le dijeron lo que ella le dijeron lo que ella dijo fue que como que no sabían a dónde más llevar ese personaje pues si estaba y, ahí, y ahí todo el mundo metiendo puño y patada ¿qué pasó? Tato. Y a, ahí me sorprende porque de nuevo ella era la mejor amiga de, de Sam. De Sam, Y así, sí. y así me dice después. Pues ah, pero que trajeron
0: no es... el chino bully.
1: Exactamente. Ah, como como ya, que...
0: ¿No puede explicar eso?
1: No, como, como y, ya ajá.
2: Y, y no hay excusa porque como la serie está tan bien escrita, cuando al principio de la te dicen, ah, la pelea fue tan brutal que los papás de ella la cambiaron de escuela, yo dije... Ajá. Eso fue que pasó algo y no me gustó. Sí, sí. Eh. Pero en cuanto al final, pues me, me gustó de cómo lo van a llevar. Porque oh, este, puede que veamos ahora el oriente del dojo, como tal, de corazón. Con Terry, que tiene que estar más tostado que nunca. Como digo, Ash, por ahí en los comen. Sí.
1: Y a mí no me gusta mucho Tori, el personaje. Yo sé que Ash, yo que le gusta el personaje de Tori, pero a mí no me encanta. Pero
3: y dale, que vas tú, no vaya. Mira, a mí me encantó el final. A mí me gustó mucho el final. El final era lo que era. Es que el final. Si tú ves el final, tú puedes decir que el final es súper cheesy, que si sí va a hablar, Pero es que el final makes sense con la historia. It makes sense cuando nos estaban llevando. Por eso digo que el final... Esta serie no debe correr más de dos... Este es el tercer season, para mí no debe tener más de dos seasons más. o Para mí, yo no ver uh -huh. esto más de cinco. Este, a mí me gustó ese final. O sea, el final final, la última escena uh -huh. de ellos dos. A mí me encanta. Uh, sí. Y con la creación... Con la canción sí, tu, 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 tu. A mí me fascina este... It was, it's, it's good. Esto se va a poner candente en el Season 4 porque esa llamadita que la hace, esto va a estar bien fuerte. Y a mí... No sé, yo pienso que alguien puede ser que hasta muera. Así que esto va a ser como que interesante. Mm. Este, pero mm. a, a mí me gustó. Me gustó y a mí el, el final de los dos cuando se mira y como que se saluda. Es como que, ay, tan lindos los dos. I love o sea, a, a, a mí me gustó. O sea, again, nostalgia full, pero nostalgia que funciona y es bien hecha. Mm -hmm. Mira, mira, eh, tú estás hablando de
1: Robbie, Iván, que te gusta la historia de él. Sabemos que él pelea bien una un Walker bien cabrón que se pueden tirar en esta serie yo coño Gary me en la mente ahora mismo ¿Qué? yo pensando cómo pueden dar el sentido al personaje de Robbie como que va que algo le pase al personaje de Johnny Lawrence ay porque ahora mismo eh, Robbie está, Pero... está en el equipo malo a mí me gustó no. la primera temporada cuando Robbie estaba solo Eso ahí me gustó como que sí. dale pues yo solo le meto pero claro. ahora ya es como que el malo, pero pues, como que, pero si que le pasa a Johnny Lawrence, pues ahí Robbie como que despierta, deja de creerle a Chris y entonces pues puede puede irse sí. para acá, pero de hecho estaría montado, ya aquí con su nuevo equipo montado, tienes a Miguel, tienes a a Robbie, sí. tienes a, ¿sabes? Está claro. Es los
0: mejores peleadores, vamos a ver, claro. Sí. Menos Tori, porque Tori es una vara hasta mí, Tori en verdad le mete sí. duro.
1: Tori y la y lo de la mamá también es interesante, este, esa historia de ella también está cool. O sea que en la temporada la tercera temporada estuvo buena este, a, a mí me gustó más la, la primera, la segunda, la este, estuvo buena porque es que están creando el universo y están dándole como que más historia a todo el mundo eso está cool la pelea de la casa estuvo bien al garete porque como los vecinos no escucharon eso y no llamaron a la policía este, <risa> no lo más caro <risa> es el, el chavaquito cuando lo tiras por la ventana eso, ¿Cómo eso fue el lele, Ay, lele, ese, ese voló, pero, pero de nuevo e, e, está cool, Este, a mí me encanta Cobra Kai, el final está cabrón Este, aquí yo no jodo mucho con esto pero a mí me encanta mucho hay kind no of Funny Games Este, que ellos son así como creadores de contenido ellos tienen un, también un podcast, ellos tienen millones de podcast como nosotros, pero ellos tienen un podcast que se llama In Review, y ellos hicieron un review de cada película y de, y de Cobra Kai, y está cabrón ver a estos viejos, porque ellos son personas mayores hypeado con Cobra Kai y Cobra toda Kaya. la cosa, y, y en uno pusieron un video de uno en la casa viendo esa escena final cuando, y cuando sale la música y, y sale Yoliló y se van los de la ruso, y el tipo estaba brincando, casi muriéndose de la alegría y en verdad que nosotros nos estamos gozando, pero esto va para nuestros pais también. Claro. Ellos, ellos son los que deben estar como que bien cabrón de... Bueno, de ma,
3: mami, que mami no le gusta nada de deporte ni de ese y whatever. Aunque, mami, te estoy... Pero tú escuchas esto. Me pusiste en karate cuando era chiquito porque... Querías, querías que yo toban a rumbos que al final y al cabo no termine tomando este, mami está bien hookeada mami le encanta y es por, es por el retro porque mami se acuerda obviamente salieron los ocho, en el 80 ¿cuándo fue que salió la primera? 83, 84 84, 84. yo no estaba ni pensado este, <risa> tiempo, pero mami se acuerda para, para, para mami es como que Ay, yo me acuerdo de haber rentado este VHS y poniéndote Karate Kid y ella está súper mm. limpiazo, puedo ver esa, esa conexión de nuestros padres, están como que oh my god, sí. this is so cool Qué brutal,
0: porque no, no, no. True Out, todo lo que hemos discutido es cómo Karate Kid une vieja escuela, nueva escuela y lo que puede traer en el futuro, que eso es lo más brutal que tiene esta serie. Para mí, ahí me encantó el final, el ver el Eagle Fan Karate eh, está brutal y volvemos. Lo mismo que hablamos de este, el arco de estos personajes. Y el lo homage que ha tenido, yo creo que ese final ha sido bien merecido. Se lo ganó o las tres temporadas, es algo que se veía venir. Yo creo que lo hicieron súper bien. Eh, uh -huh. Me encantó ver a estas dos personas dentro de todo este rivalry tumultuoso que han tenido de bochinches y problemas. Yo creo sí. que siempre tiraron la semilla de que hay un episodio que no me acuerdo qué personaje lo, lo menciona, que es que ellos son. Es como que las eh, diferentes caras de la misma moneda, ¿me entienden? Uh -huh. Y es, eso es lo cool de estos dos personajes y llega un punto en que ambos por fin se entienden y a, ambos por fin se respetan y pues dale, vamos a meterle mano por el bien de los dojos, por el bien del karate y por el bien sí. de nosotros mismos. De los nenes.
1: De los nenes. O sea, exacto, por el bien
0: de los nenes, pero también de ellos mismos, porque ellos tienen que tener también una paz entre ellos sí. y, y entre todo lo que está pasando porque... Mucha gente ve el karate como algo negativo, como algo problemático, como algo de pelea, confrontación. Y para uh -huh. muchos de estos nenes esto es un escape. Esto es algo que, que los libera de, de sus vidas cotidianas, algo que quizás los ayude a crecer como persona. Y Johnny y La LaRusso, Danny, ¿eh? ambos entienden eso. Cómo el karate ayu te ayuda a ti como persona en todos los aspectos. Perfecto. No ven la parte negativa y eso es lo cool de, de esta serie y en verdad que puñeta, llevamos freaking cobra acá y Corillo, yeah, la recomendamos.
3: Ya, brutal. brutal ¿no? mira, me encanta y, y que van, de... le encanta, me fascina que van. ¿Sí? Yes. Mira, mira, cuando Johnny ni y
1: Daruso están por The Kids. Bueno, sea, <ríe> mira, para irnos que llevamos una hora y media. Este, Ah, nada, gracias a todo el mundo. Acabo de ver que tenemos 420 <risa> follows en, en Twitch. Así que yo no quiero que nadie más de dé follow para que siempre con el 420 en Twitch. Ay, este, coño, me pero... a, a abrir
0: el 420. Eh. <risa> aquí, se, claro. Aquí, claro.
1: Siempre...
3: aquí hace dos pero... semanas se puso legal, recreacional. Así que <risa> la, vez, la, la diversión que yo he pasado estas últimas dos semanas en mi balcón. Pero mira, este, hay varias cosas para anunciar,
1: pero una de ellas es que teníamos un concurso para los Patreons este, de la camisa de Eagle Fan Karate. Pero, pero, pero sensei, the Eagles tienen fans. Quiet, shut up. No le <ríe> importa, se llama Eagle Fan Karate. Y el ganador de este concurso, tengo aquí la, la foto, no la mía, el ganador de esto fue Ramón Díaz. Así que, Ramón Díaz, primero que todo, gracias por ser nuestro Patreon. Este, y segundo, eh, escribirnos un DM. Quería escribir por DM por Patreon este, para que envíe invierta información, para invierta la camisa. Y en verdad, de nuevo, gracias por apoyar. Y con ello recuerden que durante los demás episodios vienen con más concursos, solamente para los Patreon, así que Ramón nuevamente, Ramón Díaz, gracias por el apoyo, y, y nada seguimos con los concursos, Este, dan aquí leer rapidito bueno, antes de irnos, dice aquí Noctambulos, ¿qué les pareció el Good Cup, Bad Cup de Johnny y Daniel? Brutal a Bien, a mí me gusta mucho los escena los episodios que más ahí me han gustado son cuando ellos están juntitos como están en el carro el date que tienen cada uno con sus parejas eso está muy cool ahí me, a, 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 esos episodios que están ellos
3: dos son lo más que ahí me que ahí me han gustado en verdad mira ya a mí no me molestaría no <risa> me molestaría en algún momento que cuando termine la serie o whatever o lo saquen a ellos se lo a los nenes completo dame un body cop comer entre ellos dos <risa> porque ellos tienen, ellos tienen muy buena química y a mí me, me, eso sí, es algo que no me like. encanta. Sorry, no, sorry que lo estoy mencionando ahora cuando estamos wrapping wow. up, pero la química de ellos me gusta porque ha trascendido tantos, todos estos, yo no sé qué, tres décadas plus y, y yo creo que tras que la tienen todavía es una química a otro nivel adulto, y whatever, y, y they work so well together, este, sí. y se complementan, y es el, sí, el último episodio, este, cuando ella le dice, you, have, you guys have more in common, es como que ay, son cosas clichosas, pero son cosas que funcionan cuando las presentan mm -hmm. bien y sí. ellos las están presentando bien. Son un, un copy, un body comer entre ellos dos a los Russell Crowe y Ryan Gosling. Y William Saska,
1: ninguno de los dos han tenido carrera muy fructíferas después de Karate Kid. No. Pero buscando información también, William Saska es un tipo de persona que él es bien privado haciendo un full con la principal de episodios. Al punto de que casi no dan entrevistas ni nada por el estilo. Este, so, en verdad que está cool que tenga esta oportunidad nuevamente de poder actuar y, y tener una serie y que sí, o sea exitosa. Entiendo que eso está cabrón. O sea, y en verdad que props to them. Ahora, en lo que esperamos para esa película de Gabriel de Good Cop y Back de Laruso y Lawrence. Yo la, este, voy a escribir, yo la
3: voy a escribir, la voy a dirigir, la voy a terminar en los estudios.
1: Chicos y ¿dónde lo pueden conseguir? Comenzando con Vanes
0: ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesty Freaking No Mercy así que, no chau en conmigo
3: ahí está, dímelo Gabriel ah bueno, este me uh. puedes conseguir en Back to the Movies me puedes conseguir en Split Real Podcast todos los social media como Gabucho Grand yeah. y algo que viene por ahí el sábado, que se lo voy a dejar sí. al guacho para que lo mencione
1: y voy a dímelo Chiso Mira, a mí me
2: consigue con Mar Centeno en Onda Nela donde quiera que escuches podcast, a mí en Chizo Comic, Instagram y Twitter, Chizo en Facebook, en esas tres páginas está el link de Chizo Fashion, mi tienda de camiseta,
1: y Doctor Casco en todas las redes sociales, un cómic gratis todos los jueves. Que salió hoy el remaster, uh -huh. ahí en, cabrón, este, uh -huh. ya ahí me consigue el corillo en cualquier lado como Watcher. y sí, eh, eh, estaba los otro días streameando y ahí entró y me dijo, mira que tú, Tú que en tus redes sociales, pues, no me sigas a mí, siga Cultura, siga Vanetti, siga Gabriel. Yo no pongo mucho. este Pero mira, a Cultura Secuencial todos nuestros podcasts, que ya son como mil, los puedes escuchar cualquier <risa> proveedor de podcast. <risa> este, <risa> con los consigues como Cultura Secuencial. Pero, bien importante, que donde único los puedes ver en vivo es aquí en Twitch. De nuevo, donde único los puedes ver en vivo, porque todavía me pregunta por Facebook, YouTube. Esos son pregrabados. Vivo solamente es en Twitch, este que te todos los días casi episodios, mañana este, todavía te, grabamos contenido, tenemos el show de siete dados, que en esta campaña de Doñez Dragons, que me las ha dado bien buenas, y como mencionó Gabriel, el sábado a las 9 de la noche estrena Billion the Force, que es nuestro podcast enfocado en Star Wars, que Gabriel y Rafa me obligaron a hacer, así que estamos aquí, va a ser un podcast bisemanal o mensual, vamos a ver cómo sale, pero vamos a tener a Megan, que ya quiere que le llamen Megatron. En verdad ella me no dijo eso, pero ella dijo que le llamaban Megatron, así que llámenle Megatron. Gabriel y Rafa y yo, y eh, sábado a las 9, aquí en Twitch, es el primer episodio. Y en verdad que gracias a todo el mundo por el apoyo con eso. este También <risa> gracias a los Patreons, mira este. Gracias a los Patreons por todo el apoyo que nos están dando. Vienen par con cursos chulos para ir para ustedes solamente. Tenemos el... Lego de Grogu, que vamos a estar regalando también esta A mí me casilla, da miedo
0: ese Lego,
1: mano. También esta mercancía de Galaxy Edge también la vamos a estar rifando. Pero el sábado vamos a estar anunciando el o la ganadora del de libro Light of the Jedi. Vamos a rifar dos, pero el primero va a ser este sábado. Así que si quieres saber si te lo ganaste o no, tienes que estar en Beyond the Force Live en Twitch. Así que, gorillo, gracias por todo. Bueno, ya Martín. que ya que Luis no también. me va a
3: regalar, ya que hoy no me va a regalar el yoga, <risa> lo tuve que ordenar, lo ordené anoche por fin. <risa> ¿Lo, ¿Lo conseguiste? El yo sí. no, no está back up. Se va a tardar un mes y medio en llegarme, pero me va a llegar. Wow. Porque wow. está vendido soldado ahora en todos lados. Fui a la tienda y me lo tuvieron que ordenar y me llegan cinco semanas. Yo lo conseguí, no, así a señorete
1: el display que eh, trabaja en una tienda que lo vende y, y, él, y él enseguida lo cogió. Mira, tú que tienes con lo de Star Wars, ¿quieres esto? Yo sí, le envié los chavos y lo compró. Yeah, Yo lo no que... quiero, pero da miedo.
0: Da miedo, <risas> eso no <risas> se puede negar. Y la, la, y la caja es
1: grande, sabes ya que si cabezón, la, la, la caja es grande. ¿sabes? Mira, mira lo, para lado, la, la, más, el lado, ponte lado de la, que la cabeza. La lo... se ve
0: difícil.
1: <risas> no, veo, no, no, mira. Valenti, donde nos diré adiós a la gente. Vámonos. Mira, dale, mira, coquillo, <risa>
0: hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial. La semana que viene nos venimos con cuál? Con Judas and the Black Messiah. Chicos, sí. este es mi dojo favorito, el dojo secuencial. Los veo.
1: <risa> Chequeado, mi gente, gracias. <risa>